0: 医学講座一万八千九百七十二回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は、現場での気づき、ストリートメディカルとは、と題して、横浜市立大学センター医科学研究センター、コミュニケーションデザインセンター、センター長の竹部隆則さんにお話しいただきます。この放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録しています。皆
1: さんこんこにちは横浜市立大学そして東京医科歯科大学そしてアメリカの子ども病院であるシンシナティ小児病院で研究者として医師として務めております武部貴則と申します今日はラジオを聴いていらっしゃる皆様にストリートメディカルという少し聞き慣れない概念についてですね少し考え方をシェアさせていただきながら議論できれば嬉しく思いますで実は私自身はですね、横浜市立大学の医学部を卒業しもともとは外科の医者になるということを志していった人間なんですがいろいろなきっかけからですね、今はメスを握らず研究だけの生活というのをしております。こうしたキャリアの変更するきっかけになった部分というのは私が出会ってきた複数の患者さんの経験からそのようなことが起きています例えばその重要な患者さんの1人である方は私の父ですで私の父はですね実は小3の時にですね私が小学生の時に脳卒中で倒れていたんですけれどもその後です、ね、私の父は、まあ、奇跡的に回復をし命の危機を脱し、まあ、今でも実は元気に暮らしているという状態になっていますただ医学部に在学をしていろいろなことを勉強していきますと私の父のような方を助けるというのがなかなか難しい現状にあるということも一方で気づかされたということがございますどういうことかと申しますと、私の父はですね、当時から高血圧、高脂血症、肥満、最近ですとメタボリックシンドロームなんて呼ばれ方もしますけれども、さまざまな検診や医療機関の方から、いわば黄色信号が灯っていた状態でした。にもかかわらず毎日深夜まで働いて、そしていろいろなお付き合いの中でお酒もたくさん飲み、こういったことを繰り返していた結果ですね、まあ脳卒中ののような状態で命の危機に瀕したわけですこういった方を見てまいりますとですね基本的には日々一生懸命何かを目的に仕事をしたり頑張られてますでそうした方をですね病院に来るよりも前に何かできることがないだろうかということを思い始めたのが私たちがストリートメディカルと呼ぶ根本的なモチベーションになっていいます少しし医療の話をしたいと思います元々医療というのはヒポクラテスさんという方が父としてこの医療の父としてま掲げられているというふうに言われています。でヒポクラテスさんは何をしたかと言いますと、いわば医療を定義をした方というふうに言えます。でその当時実は2500年も前紀元前の時代でありましたけれども、ヒポクラテスさんは病,病気に対して医療は科学と実践を持って利用する、そういった学問であると、このように定義をしたわけですで。この定義に基ってですね、今でも医学部には様々な病気を科学し、研究し、そして臨床という形で実践に結びつくように発展させるという、という取り組みがですね、盛んに行われています。一方、現代私たちが直面している病気というのがどういうものかということを次に考えてみたいと思います実は最近この50年ぐらいでこの我々が立ち向かうべき病気というのは大きく変化しているというふうに言われています例えば50年よりもずっと前の時代にはですね例えば大きな外傷とか怪我とか、まあ、こういったものを手術で治したりあるいはその外傷から感染が起きたりすることでこの感染症をどうにかしなければいけない、まあ、こういった病気がですねその多くの人間を脅かしていた病気の原因ですしかし、この50年程度の間にですね医療が画期的に進歩をもたらした結果寿命が大きく伸びるということが生じていますでこの結果例えば私の父のような脳卒中やあるいは心筋梗塞さらには悪性腫瘍のような疾患がですね、我々の生活を脅かすという時代に入ってきております。でもうお気づきの通りですね、これまでの病気というのは例えば手術をしたり薬を提供したりということで根本から治すということができたものが多かったわけなんですが最近、我々が立ち向かっている病気というのは多くが時間をかけて体を蝕み日々の生活と密接に進行していくというような病気ばかりになってきているという状況がありますこういったことを背景に考えますと我々一つの気づきがございました病気というのがこれまでは命を脅かすものであったものからいわば生活をですね様々な場面で脅かすまあ、こういった病気へと変化してるんじゃないかというふうに考えられるわけですこうして考えてみますと我々、主に症状が出たり何らか顕在化した病気に対して治療や、あるいはそれを抑えるための予防ということを頑張ってきているわけですが日々、生活している方にとっては毎日の食であったり日々の運動であったり場合によっては住んでいる環境や衣食住のような環境さらに言えば、仕事上の付き合いやご家族との関係さまざまな価値観や人間関係までもですねこの時間をかけて蝕む病気には非常に密接に関わってくるわけですこのような視点に立ちますとこれまでの医療の考え方で本当にそれが十分なのだろうかという疑問に直面します例えば医学部というところを取り出して見てみますと冒頭ヒポクラテスさんは科学と実践をもって病気を治そうとするこれが医学であるというふうに定義をしたと申したんですが実際ですね医学部の構造というのは例えば基礎研究室というものと臨床医学教室という2つが大きな柱としてそしてその中には何人ものいわゆる教授と呼ばれる方が研究室や講座を主催しているという状況がありますもう少し分かりやすく言い換えますと例えば基礎研究室には薬薬を開発する薬理学というようよな研究室がございますこうしたところで新たな薬が発見されることになれば最終的には実践という形で例えば内科学という講座でそのお薬が使われると、まあ、こうした形がいわば循環する形でですねどんどん新しい医療というのを病気に対して生み出してきました。その最たる例はコロナウイルスの新型感染症であるかと思いますが基礎的にワクチンやさまざまな薬が研究されている中すごく速いスピードで,です、ね、医療の現場で実践として活用されるこういった非常に重要な構造がです、ね、医学のいわゆる主たる業務としてこれまで行われてきたわけです一方で先ほど申し上げたような生活が脅かされてしまうような悪性腫瘍や脳卒中心臓の疾患、まあ、さらには精神的なものであったり認知症性の疾患であったり、まあ、こういった疾患に対象がシフトしてまいりますとなかなかです、ね、今までの基礎研究室やいわゆる臨床医学の現場で本当に助けることができるんだろうかという疑問に直面するわけです。ここで私たちが定義をしたのがストリートメディカルというアプローチによってこの問題解決ができないかということですどういうことかと申しますと言うなればですねこれまでの医療というのはどちらかというと病気や患者やあるいは病院というものが一つの場になり提供される概念であったといえますしかしこれをストリートの場に生活の現場に何か持ち出すすことがでできればですね冒頭申し上げたような私の父の例やさまざまな病気に苦しむ方々を予防したり早期に治療したりということにまた新たな視点で貢献できるんじゃないかというふうに考えたわけですつまり例えばこれまでの基礎研究に変わる考え方としてもしかするといわゆる人文科学のような文系と言われるような学問であったり芸術デザインのような考え方やアートのような考え方が一つの基盤的な研究領域になりさらには日々の生活を形作っているようなものやサービス例えば食事や家電やもしかすると家具みたいなこともあるかもしれません場合によってはゲームや音楽あるいは交通、まあ、こういった日々の暮らしに欠かせないようなものこういったものにです、ね、我々が工夫を施すことでさまざまな問題解決につながるんじゃないかそしてそれは今まであまり医学の現場で探求されていなかったんじゃないかこのように考えたわけですこのように言うなれば医療がこれまで使ってきた手法を拡張してそして日々の生活に新たなソリューションを持ち込むという概念を私たちはストリートメディカルと呼んでいます。一つ具体的な例をご紹介したいと思います。私たちは、生活習慣病やさまざまな病気を予防するために体を動かしてください例えば、駅の階段を使ってエスカレーターやエレベーターではなく体を動かすようにして通勤していただくことで少し予防につながるんじゃないかというようなことを提案していますしかし、多くの方はです、ね、日々忙しい中でそんなことを気にしていらんないよという方が多いわけです。一方私たちストリートメディカルでどんなことを考えるかと申しますといちいち気にしなくても階段を使ったり少し体を動かしたくなるというような工夫ができないだろうかという,ふうに考え始めるわけです実際、私たちが行った事例の1つがアートを階段に展開をしたトリックアート階段というのをです、ね、駅で展開した過去があります。でこの階段は我々、登りたくなる階段というふうにネーミングしているんですが階段を事前に健康のために登ろうということでは全くなくてアートが出ている、アートが見たい見るためには登らないとトリックアートが何が書いてあるかわからないこのようなあいわばインセンティブモチベーションになるような仕掛けが施してあるためにですね皆さん、階段を登っていただく。つまり登りたくななるるよううアートが展開されていい階段ということですで。こうした階段をです、ね、我々やってみて分かったことは健康のために登ってくださいというふうに指導をした方よりも圧倒的にです、ね、このアートを見たいから登るというふうに決断された方の方が多いということをです、ね、データで発見することができたわけです。このようにストリート現場で生活の中でできるような医学の新しいアプローチ我々ストリートメディカルというふうに呼んでおりましてこれを実現するためにはですね従来の医療の関係者だけではなくて先ほど申し上げたような文系や芸術などのさまざまな科学分野が競争しそしていわゆる企業さんや自治体などさまざまなステークホルダーの方々を巻き込みながらこの実装というのを社会実装していくとこういったことをですね両輪にしながら進めていく必要があるんじゃないかというふうに考えていますで私たちはこうしたストリートメディカルというのをですねどんどんさまざまな医療の人やあるいは芸術やアートデザインの方々に体感をしていただきそして皆さん自身で広げていただくということを目指しましてメディカルスクールならぬストリートメディカルスクールというような社会人向けの教育プログラムというのを展開していますで、このストリートメディカルスクールちょっと厚労省に怒られちゃうようなネーミングなんですが実は半分ぐらいの方がデザインの専門学校でお勉強されているいわゆるデザイナーさんです例えばウェブをデザインしたり例えばプロダクトというものをデザインしたりグラフィックといって絵を描くことが上手な方だったりまあ、こういった専門家の方が半分そして残りの半分が私自身のような医療に少し関わりのあるような方々が参画できるようなこういったスクールの形式をとっておりまして毎年、ですね今は無料で皆さんに入っていただけるようになっていますで非常に興味深いことにですねそこで勉強していきますと最終的には具体的に何かを作っていただくということを卒業政策の一環でやっていただいているんですが。例えば最近あったアイデアはコロナウイルス認知症鼻炎などさまざまな疾患で匂いが低下をしてくるというようなことに着目をし日々の日常の中で接するもの例えばチョコレートみたいなものを活用することで匂いの基準物差しみたいなものを測るようなこういったものを作ったらいいんじゃないかという医師とデザイナーのタッグを組んだコンビが提案をしてくれたものがあります。このような非常に面白いチョコレートのアイディア、実は最近ではですね、コロナの発見に役立ったみたいなことがですね、我々発表した後にですね、複数メディアでも取り上げられているということもありますのでこうした生きた生活の知恵のようなことがですね、本当に新たな疾患の早い発見につながるというようなことにもつながるかもしれませんのでこのストリートメディカルのようなアプローチで進めていくことで今までになかった早期の発見や予防さらには早期の治療介入につなげていく仕掛けこういったものもいろいろできるのかもしれません私たちはこのようなストリートメディカルという考え方をいろいろな医療の方々に知っていただきそしてこのアプローチから作られてきたものやことや仕組みこういったものが日本中そして世界中に展開をされていくということを目標にしながら進めておりまして今直近でですね私たちが大きな目標としているのはこのような仕掛けにあふれた街を作っていきたいというふうに考えておりまして国とも連携をしながらこの目標をです、ね、近い将来達成していきたいなというふうに思っております。今日このラジオを聞いていただいた皆さんにもきっと何かのきっかけでですね、このストリートメディカルのような考え方、発想いただけるというふうに信じておりますので、えー、ぜひですね、何か誰かのためになるストリートメディカルというのを今日一つでも考えていただけたら嬉しく思います。以上です
0: 。今日は、現場での気づき、ストリートメディカルとは、と題して。横浜市立大学。センター医科学研究センター、コミュニケーションデザインセンター、センター長の竹部隆則さんにお話しいただきました。この放送は、マイクロソフトチー Teams を使用して収録しました。<音楽>